0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、哦。首先呢，要来看的就是我们的天马老师所写来的志毅见信好。前一段时间一直很忙，好在今天正式放假了。虽然学校还是有一些事情要做，但总体来说会空闲很多。十二月真的是繁忙的一个月，学校和我有关的活动很多都集中在这个月的时间来举行，上呢学期临近结束，很多的事情都要完成，白天基本很少有时间刷微博。如果沙发王的活动是在十二月来举行的话，我是万万抢不到沙发王的。但是我现在忙得差不多了，之意可以安排第二次沙发王的比赛了，哈哈。好，先到这儿哈，因为我们的沙发王呢现在放假有空了，赶紧给志毅写信啊，这是我非常开心的一件事情。其实我觉得当老师就是这个好处啊，就是时间上呢，呃，就是会跟着学生可以一起放假。虽然好像呢在放假期间，呃，老师还是会有一些行政职的工作必须要到学校去，但是呢，总比就是平常在上课的时间呢会来的稍微轻松一点吧。毕竟我觉得现在教育孩子啊也不是那么容易的。一件事情，早年呢，我觉得当老师是很威风的，因为所有的家长呢都是很挺老师的，也就是说呢，呃，到学校去都跟老师讲说，我们的小孩如果有不乖的话，你尽量处罚吧，哈、哦。可是现在时代不一样啦，甚至呢，呃，教育单位也都会规定啊，老师不可以体罚学生啊，所以导致呢，现在学生都很有自主的想法，甚至呢，对于老师的这个指导不是那么喜欢，回去告状啦，还有家长呢会到学校去找老师的、哦。所以啊，现在呢，要当一个好的老师还真的很不容易啊。那老师呢，也是要跟着这个时代的改变呢，要去修正一些这个教学的方式啊。所以也是要精益求精的。那我觉得这一块呢，在我们的天马老师看来，好像胜任有余啊，所以也是挺厉害的。好，那说到了呃，希望智毅能够办这个第二届的抢沙发王的活动。其实我相信，不只是天马，还有凯文，还有很多听众朋友都是希望智毅能够呢来举办抢沙。发的哈，因为到现在为止呢，第一个来到知易微博的人还是会习惯性的写沙发这两个字。每一次看到的时候，我就觉得特别有温馨的感觉哈。非常的谢谢听众朋友。其实如果能够每个月办沙发王多好嘞，那这样子呢，我都不用担心我的微博的这个呃这个数据统计呢会有不好的成果出来啊。因为毕竟呃只要一抢沙发的话，我觉得那个热度自然就会起来啊。但是啊，这个心有余而力。不足哈，听众朋友也应该知道，上市人呢现在只已经进入到一个如火如荼的阶段了，因为呢要放年假好，那年假的这个过程当中呢，是大家可以休息嘛？那我们如果要休息的话，呃，还是得先把工作给做完，因为毕竟啊，这个放假并不是真正的放假，而是呢，呃，在这个放假期间，大家还是可以听得到节目。那我们怎么样来做这个节目呢？就必须要在前面的时间稍微的呃这个浓缩一下哈。好赶紧的赶工，呃，把这样子的一个成品制作出来，这样子呢，我们才能够安心的放假。所以每一年呢、哦，这个过年前呢，我都会有焦虑感。之前也跟听众朋友分享过了，都会有一种啊怎么办好忙好忙的感觉哦。所以呃，在这个当下呢，我就真的没有办法来举办抢沙发王的活动，因为听众朋友都知道嘛，抢沙发的话，我就必须要准备很多的沙发贴文让大家来抢。大家也都知道啊，在抢沙发王的时间，我还要不定时哦。不能够让大家呢一下就猜出来我什么时候发文啊，所以变成我有很多的时间是必须关注在微博上的。那现在呢就比较没有办法有这么多的时间呢来玩这样子的游戏啊，所以请大家见谅哈、啊。一定要等到稍微这个时间比较允许的时候呢再来玩这样的游戏哈、啊。因为上次呢我们举办的是第一届嘛，所以呃很快的应该会有第二届，就请大家期待喽。好，那我们继续呢再来看天马老师的信。不过呢，看志毅的微博，现在的对手又增加了几个，比如王秋玲、水流新阳等等。特别是王秋玲，很多都是第一时间抢到沙发，反而霞总因为开了餐馆，估计是特别忙吧，沙发抢的少了。在这里祝福霞总生意兴隆，同时也希望霞总百忙之中也要抽空来到志意的微博抢沙发，毕竟是发起抢沙发的三人组的成员，这个荣誉也要维护。还有 Live 拉萨也要加油哇！你看我们这个呃天马老师啊，就是不一样哦，会觉得呢，既然是一个发起人，就有责任哦、啊，希望能够维护上这样子的一个活动的精神。非常的谢谢我们的天马老师哦，不过天马老师。也发现了，现在呢也有一些强劲的对手哈，比方说丘林哈，真的是很厉害。当然，我想因为丘林这个时间呢是诶稍微比较空闲一点点呢、啊。如果等到了春天的话，我看丘林也应该是忙的没有时间来抢沙发了吧哈。除了丘林，还有我们天马老师点名的水流新阳，甚至呢还有像是剑到呢啊，好像大家都会对于抢沙发是非常的有兴趣啊。欢迎大家尽量的抢哈，在未来呢我们会去。举办第二届的活动就敬请期待喽。好，我们继续呢，再来看下一段。最近大陆的疫情有了反复，这两天上海连续出现了几起的本土病例，所以一下子气氛又紧张起来了。原本到了这个时间点，朋友们会有很多的聚会，但是现在都取消了。特殊时期，大家都很自觉的克制自己，不给防控疫情添乱。我觉得天猫老师说的真的是很对哈，不只是在上海了，像在台湾最近也出现了这个本土的疫情哈，所以呢，大家也是呃要特别的小心。那原本呢，像这个时节，也就是我们在啊、呃、很多公司行号办尾牙的活动，可是今年呢啊、呃、几乎所有的这些公司的尾牙都取消。高了，包括像我们央广也是如此啊！您可能我们现在严谨的来防疫，总比呢出现漏洞，让这个疫情呢再度的蔓延下去来得好嘛？哦，好，我们再来看下一段。今天我打了新冠疫苗的第二针，算是完成了新冠疫苗的接种。下午奢侈的睡了一觉，目前自我感觉良好，没有什么特别的反应。约二十多天前，上海的教师开始可以登记打疫苗，自愿报名，没有强制性的要求，但总。总的来说，老师们的意愿并不是很高，大约只有四分之一的老师报名打疫苗。可能那个时候上海还没有什么疫情吧。我们打的是北京产的疫苗，是灵活疫苗。据说这种疫苗的安全性是比较高的，但具体的效果是怎么样，现在还不知道。天马老师的动作是很快的啊，那其实老师呢，先保护好自己，才有办法去照顾学生嘛，所以我觉得这是有必要的啦啊。好，我们再来看下一段。按、啊、目前的情形，今年整个寒假估计又要在上海过了，因为出上海要上报说明原因，而且没有特殊的原因是不能够出上海，并且出了上海之后回来要自我隔离十四天，要做核酸检测。习惯了每一次寒暑假都要外出旅游，接连几个假期都不能够出去玩。确实有点难过，但也能够理解。毕竟老师要面对这么多的学生，万一感染了，这么多的学生还有学生的家庭都要受到影响。看看世界上其他的国家的疫情那么的严重，大陆好不容易呢控制的不错，我们没有做什么的贡献，最起码应该要顾全大局吧。哇，那上海呢？看起来是管理的非常的严格啊。不过我也很好奇啊，上海毕竟是一个大都市啊，很多人可能是离江背景的来到上海工作。那接下来就是农历新年了，那这些人是不是就比较没有办法回去过年呢？好，这个也请在上海的朋友们来帮忙解说一下喽。那天马老师也很关心之意啊，就问到说，台湾最近也出现了几起的本土病例，台湾的朋友们也要重视防护，好好的保护自己，没问题的、哦。每天我们都会非常非常的小心。行好，再来看最后一段。最近央广即时通的节目，感觉节目形式更为丰富、更精彩了。比如专访工程部任经理，新节目主持人涂杰等等。特别是专访任经理，注意事先在微博上征集了大家想要问任经理的问题，请来任经理回答。通过这样的形式，我们了解了很多平时很难接触到有关于广播的知识，这是一个很好的尝试。个人觉得可以在以后的节目经常使用。好了。信就写到这里了，祝福之一，结合各位听众朋友健康快乐。好，非常谢谢，就是天马老师写的这一段哈，我还特别把这一段呢就拷贝了给我们的人经理看啊、哦，毕竟呢，呃，我们的工程人员并不是经常上节目的哈、哦。如果呢在节目当中得到了什么样的回响，我当然要把这样子的回响呢给他们看啊、哦，我相信他们看了都会非常的开心，同时呢也会有更高的意愿下次来到我们节目里啊、哦。其实呃，任经理算是一个蛮健谈的。的长官哈，那私底下呢，每次跟他聊天的时候，我发现他还有很多的故事是可以跟大家分享的。相信听众朋友看了，就是之前我们电谈微波站的一个直播的时候，我们的任经理他也是博学多闻的，对于我们的呃历史啦、生态环境啦，他都是非常的了解哈。那不止如此，他也是从小呢喜欢听广播的人，他也呢喜欢玩这个短波啊。他曾经跟我聊到说，呃，在听短波的时候，就像是人在。大海当中玩冲浪。为什么会是冲浪呢？好，那这个我不能抢了他的梗了哈，要让他下次来到我们节目当中再来跟听众朋友做分享。当然，如果我们听众朋友对于呃广播工程啦，或者是相关的知识想要进一步的了解的话，也都欢迎再继续的提问到我们节目当中来哦。那我们的专家呢，呃，就会站在第一线上，直接的为听众朋友做解答。好，再一次的谢谢天猫老师写来的这一封信件。那我们继续呢，再来看下一封信。这一封信呢，就是我们的模范生乐祥所写来的啊。还有提到了你好，志怡姐。本周听到了慧芳姐来到节目当中，介绍了2021年的央广的新节目。我也上网去听了一些新节目，比如说像 Cindy 还有默默主持的《情绪脑万岁》，使我对于大脑控制情绪的原理有了进一步的认识。通过这个节目呢，可以学到一些改善自身情绪的小诀窍。还有进军姐主持的《人与海的距离》，介绍。了好多的海洋知识。台湾四面环海，海洋资源丰富，尤其是珊瑚的种类不胜枚举。之前也曾经看过志毅贴出的台湾邮票图案，使人叹为观止。海底世界真是奇妙，很喜欢这个新节目。还有新加盟央广的 YouTuber 图杰的深旅 Follow Me 介绍台湾的旅行景点，最近两集分别介绍了圆山大饭店的密道、司马库斯部落。之前志毅姐在微博播上呢也曾经贴过这两个景点的照片。如今我又加深了解，还有央广与光华杂志合作的《光华在线》节目，陈哥的声音还是那么的富有磁性。虽然节目时间很短，但是内容丰富。另外，宛如姐和黄丽姐一起主持的《两岸 I N G》节目，介绍两岸时事，还有通过中央社驻派的北京及上海的记者连线，听众可以从不同的视角获知大陆资讯。我每集都会。按时收听，期望广大的听众朋友能够多多的收听和点赞。说到点赞呢，当然我们要先给乐祥点赞啊！对于我们的新节目，真的是非常的熟悉，可见呢是很用心的在收听啊。其实央广即时通节目呢，在这段期间也访问了一些新的节目主持人，包括了刚才乐祥提到的 Cindy， 还有默默所主持的情绪脑万岁啊，那访问到了默默。另外呢，还有就是 YouTuber 图杰啊，图杰非常的活泼，呃，在我们节目当中也介绍了他另外一个节目叫做开箱直人吧啊。从这个介绍当中，我们就知道，其实这些主持人在制作还有主持节目都特别的用心哈。希望我们新的生力军能够带给听众朋友耳目一新的感受哈。当然，重点就是我们听众朋友一定要多多的支持哈。那还有呢，就是刚才有提到了人与海的距离啊。除了静君姐之外呢，我们还有另外一位主持人嘛啊、哦。其实这也在接洽当中，呃，可以的话，应该很快的也会来到我们节目里为听众朋友做介绍哈。乐享呢，当然也不是呢，喜新厌旧啊，只听新节目。像我们一些呃，这个在央广比较资深的主持人，他也是有继续的在关心的。啊、包括像是我们的纯哥也有新节目嘛，哈，就是这个《光华在线》啊。另外呢，像是宛如呢，现在也是跟呃丽杰他们重新的一个组合，在两岸 NG 当中呢，带给大家这个两岸的实事的介绍哈、啊。这些呢，我们乐享也是继续的在支持。所以呢，今天透过我们的节目，也希望所有的听。听众朋友，如果时间可以的话，其实真的可以到我们的网站上去好好的呃来看一看，一定会有你喜欢听的节目哦。好，那我们再来看下一段。上次在志毅姐的微博当中看到了广州大元帅府的照片，建筑雄伟壮观，充满历史感，使我仿佛也走入了那一段。烽火岁月，国父孙中山曾经在这里建立了陆海军大元帅大本营，领导革命，巩固了广东革命的根据地，为后来北伐奠定的基础。当时全国爱国青年从四面八方汇聚在广州，还有非常著名的黄埔军校。广州现存的民国历史建筑好多啊，希望将来能够到现场去参观，缅怀伟人的风采。我觉得乐祥就是一个求知欲很高的人哈，不只是听节目，像是志毅的微博呢，他也都是有细心的在关注哈。那尤其我们的听众朋友，呃，从博物馆传来的照片的话，哇，那乐祥呢，他那个发掘知识的本领呢，就显现出来了，会贴好多好多的内容啊，这个帮我们补充说明。所以其实啊，听众朋友有仔细看志毅的微博，我相信啊，这个知识量会大幅的增加哈。所以呃。再次的谢谢乐香，也让志毅呢每次能够在数据统计的时候，因为乐香啊，我的成绩呢就可以往上攀升一些了。谢谢。好，那么再来看下一段。前两天看到志毅姐分享了央广附近的步行路线：圆山大饭店、台北故事馆、台北市立美术馆、台北电台，好多标志性的建筑。当天阳光也特别的灿烂，鲜花盛开，风光明媚。随着农历新年的临近，台北也走出了漫长的雨季啊。等到春天来。之后呢，我也好想再来一趟短途的旅行。祝福志毅姐开心愉快。好的，非常的谢谢乐祥的信啊。呃，其实我觉得在台北的冬天呢、啊。很讨厌的就是下雨、啊、我相信听众朋友都听过孟庭苇的一首歌曲《冬季到台北来看雨》啊、所以呃，下下下下个不停的时候，其实心、啊、都要发霉、啊、要长香菇啊。在我们之前在节目当中就已经跟听众朋友讲过，所以一旦放晴的时候，你就会觉得舍不得错过那个阳光、呃、尤其。在这个周末假期的时候，因为质疑的小朋友要去补习嘛，啊，那我送他去补习之后呢，我就还要等他下课要接他回来，那我就想说，趁这个时间，如果呃回家一趟，呃，没多久又要出门了，干脆呢就到附近去走走逛逛，顺便呢拍一些照片，这样子我也可以丰富我的微博的内容啊，所以我索性呢就把车子停在了电台的停车场，然后呢就想说，先从电台附近为听众朋友介绍起吧，好，那其实我那天原本预计呢是要到。这个花博的公园去帮大家来拍照的啊，但是没有想到，其实沿途我觉得就很多的风光是很值得为听众朋友做介绍，所以就一路的拍拍照片，走走停停、呃、就在这个台北市立美术馆的时候，就惊觉哎，好像时间不够用了，必须要回程了啊。当天我是用走路的方式啊，这个当然也要归功之前去呃爬这个剑潭山呢、啊。现在呢，走路已经走出了一定的一个呃耐力度了哈、啊。以前可能、呃、会觉得。说啊，要走这些路，我可能撑不下去。但现在我觉得这对我来讲已经是小意思了哈。呃，这个山都能够爬上去，走平路当然更是没问题的喽哈。不过，也就是因为经营微博跟听众朋友互动，常常看到听众朋友的一些提问之后，我发现我现在在看我周遭的景点的时候，已经不再只是一个生活在台北的人，反倒是呢比较像是一个观光客的角度哈，或者是站在我们听众朋友呃，如果来到台湾会想要看到什么样的景色这样子的一个心情来拍照。突然之间就发现，真的有太多太多的东西可以做分享哦。甚至呢，当我走回电台的时候，在央广的停车场，我惊觉，哎，我可以来拍一张自拍照。为什么呢？因为啊，我的背景就是非常雄伟的圆山饭店。当我在转个身的时候呢，我就可以把我们央广的主建筑物呢，也把它拍下来，哈，超适合打卡上传的。所以呢，我就把这样的照片呢，放在我的脸书上，哈，很意外哦。哇，这次呢造成了还不错的一种反应啊！我的亲朋朋友们都来暗赞了，甚至呢还会留言跟我讨论啊。那有些朋友已经大概很久很久没有联络，因为听众朋友也都知道嘛，我大部分的时间都在微博，其实并没有认真的在经营我的脸书啊。啊，这些朋友呢突然之间呢也跟我这个联络起来了，还跟我要约吃饭哈、啊，我就觉得哦，原来呃这个照片可以影响这么的大。啊哈！但是也因为这一次的脸书，就让我觉得，哎，在台湾的朋友们还是会比较乐于在呃社群网站当中给你点赞跟鼓励的啊、哦。因为其实我的脸书的连友并不算多，比起微博大概只有不到四分之一的人数吧。哈，但是呢，当天我脸书的朋友已经超过三分之一的人来这里帮我点赞了啊、哦，就让我觉得说，哎。啊、呃，我的微博好像再怎么的努力发文也不可能有这样子的一个成果哈，这是不是两岸之间呃，就是大家给予鼓励的方式的心态是不一样的呢？其实当天我就在想，对呀，我在这边可以得到这么好的一个回馈的时候，我干嘛完全的放弃呀、啊？我应该要挪一点时间回到脸书上，因为这里得到的反馈呢比较温暖呢哈。那这一点呢，我也想要请教听众朋友，到底发生了什么样的？事。事情呢？好，那我们今天呢时间到了，就先聊到这里。祝福大家，下次见，拜拜。